0: 零七九，被遗忘的电视之父，中学生法恩斯沃斯。法恩斯沃斯这边的事情进展不太顺利。传送一条扫描线的清晰图像是一回事，把它变成一套成熟的娱乐系统就完全是另一回事了。哪怕是最基本的设备，也需要数百万美元的投资。显然，法恩斯沃斯没有这笔钱。听说了法恩斯沃斯的进展后，兹沃里金前去拜访。法恩斯沃斯以为美国无线电公司想要购买自己专利的授权，高高兴兴地把所有东西都给兹沃里金看了，包括怎样制作硒相管，这是他系统的核心元件。靠着这一帮助，美国无线电公司快速开发出了自己的硒相管。萨尔诺夫轻描淡写地告诉法恩斯沃斯，说美国无线电公司其实并不需要他的专利。但愿意慷慨地向他提供十万美元，以换取一切发明元素、专利、图表、工作模型和他实验室里的其他所有东西。法恩斯沃斯断然拒绝了这一侮辱性的提议，因为对资金的需求越来越迫切。法恩斯沃斯把自己卖给了费城蓄电池公司，并迁往东部。当然，这家公司更为人熟知的名字是飞鸽电器。这段合作关系并不愉快。法恩斯沃斯讨厌当领薪雇员，他尚在襁褓中的儿子死了，他想请假回犹他州把孩子埋葬在家族墓地。飞哥拒不准假，不久后双方便分道扬镳。与此同时，飞哥开始相信美国无线电公司试图贿赂、要挟员工泄露商业秘密，他提起诉讼，控告美国无线电公司在酒店。餐馆和叶总会用违法酒精收买飞歌员工，该案件最终达成庭外和解。这一切让法恩斯沃斯变得愈加偏执，压力也更大了。一两年前，他是个信心满满、阳光热情的青年，到了这时，却整天神色紧张，格外憔悴，连他的头发都是怒气冲冲的样子。他跟自己的原始股投资人争吵，断然拒绝与任何外人合作。最终，他以专利侵权为由，跟美国无线电公司打起了官司。萨尔诺夫从来不能忍受屈居人后，对那些胆敢挑战自己的人也从不受软。电气工程师埃德温·阿姆斯特朗发明 FM 收音机之后，萨尔诺夫便全力以赴地打压新产品，甚至让联邦通信委员会限制他的可用带宽。阿姆斯特朗上诉。结果被美国无线电公司愤怒的大锤打了个鼻青脸肿，律师也在法庭上把他牢牢拖住了好几年。这场战斗花光了阿姆斯特朗的每一分钱，还让他失去了健康。1954年，失忆又破产的阿姆斯特朗自杀身亡。现在，美国无线电公司向法恩斯沃斯挑起了相似的战争。他声称，法恩斯沃斯不可能在一九2年。就构思出了电子电视，因为那时他还是个十五岁的中学生，没有能力拿出这样一个连顶尖科学家和技术人员奋斗多年都劳而无功的概念。幸好，法恩斯沃斯的化学老师贾斯汀·托尔曼在法庭上拿出了原始的草图，这一证据再加上法恩斯沃斯拥有相关专利的事实，让法庭不再怀疑。1935年，法庭判定。法恩斯沃斯是电视无可争议的发明人，这对孤独的发明家来说是一个惊人的胜利。美国无线电公司基本上对判决采取了无视态度。在1939年的纽约世界博览会上，该公司展示了一台完全基于法恩斯沃斯专利的视型电视机，但完全没有支付专利使用费，也没有获得许可。经过多年的扯皮。美国无线电公司答应付给法恩斯沃斯一百万美元，外加每卖出一台电视机的专利税。可法恩斯沃斯最有价值的专利到20世纪40年代末就到期了，而此时电视行业尚待起飞，他从没获得理当拥有的大笔财富。1950年，萨尔诺夫从美国无线电及电视制造商协会获得许诺，自此以后将他称为电视之父。称弗拉基米尔·兹沃里金为电视的发明者，法恩斯沃斯被从记录里一笔抹杀。法恩斯沃斯在缅因州退休后成了无可救药的酒鬼。1971年3月，他在酗酒抑郁中去世，使人彻底遗忘了他。这年他64岁。《纽约时报》在讣告里没有称他为电视机的发明者，而是设计出电视的先驱。同年。萨尔诺夫以80岁的高龄去世。发明了电视之后，弗拉基米尔·兹沃里金又帮忙发明了电子显微镜。他比萨尔诺夫和法恩斯沃斯多活了11年。1 9 8 2年，在自己93岁生日的前一天过世。1974年，他在接受采访时说自己从来不看电视，因为电视节目太没脑子。又说自己对电视技术的最大贡献就是发明了开关按钮。事实上，开关按钮也是费罗法安斯沃斯发明的，是他最早期的专利之一。